0: A mais um episódio de Cachorro de Feira Eu, Léo Sui, comandando essa pequena mesa hoje junto com meu parceiro Nilton Marcondes Nilton Marcondes, Niltinho Marcondes ou um dos Marcondes, não sei como você o conhece Seja bem-vindo, Nilton, a mais um episódio aqui nessa sexta-feira do Cachorro de Feira
1: Salve, salve, Léo Sui, tamo junto aí, filme forte, mano mais uma vez aí, cachorro de feira na área e não tem como uma sexta-feira pra mim na
0: minha vida sem cachorro de feira. Vamos que vamos. É, o último episódio foi muito legal, cara. Repercutiu, assim, foi bem legal a repercussão que chegou até a gente. Espero que a gente consiga fazer outros episódios com vários convidados aí, né? Exatamente, cara. Foi muito bacana. E nós, até então, tínhamos
1: um episódio chamado Afegões Médios, né? Falando sobre política. A gente foi, entramos nesse universo aí de cabeça e tudo aquilo que estamos nos propondo a, 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 a fazer, a falar sobre, estamos saindo bem, graças a Deus, espero continuar assim. É
0: isso aí, estamos quase mudando de patamar nesse pequeno podcast então um salve para todas as quebradas, um salve para você que está nos ouvindo na sexta-feira ou você que está nos ouvindo durante a semana. O importante é você dar o play no Spotify, o importante é você ir no nosso Instagram, curtir as fotos que estão lá, comentar e mandar direct para a gente, tanto no Cachorro de Feira, quanto no Léo Sui, quanto no New Underline Marcondes42, para a gente trocar essa ideia e saber o que você está achando do nosso projeto. E... Para você que quer ser um dos Cachorros de Feira, você pode ser, sim, estando no programa do Apoia-se. Você pode apoiar o projeto do Opa. Cachorro de Feira entrando no apoia.se barra cachorro de feira e fazer a sua contribuição para que o nosso projeto esteja cada vez mais presente aí na internet e perto de você. Newton, estamos nessa fase pós, vamos chamar de pós-pandemia, que eu vi que muita gente deu pau na cabeça. A gente também Putz. fez um episódio especificamente disso, que a gente estava é, meio mais ou menos, porque a gente não sabia como lidar com o que a gente estava sentindo, né? E aproveitando também que estamos no, em setembro, que é o mês do setembro amarelo, onde se fala muito de suicídio e fala muito também de ajuda psicológica, queria saber de você, é, primeiro se você está bem, acredito que sim, mas de como você vê como os parceiros aí em volta no trampo ou os conhecidos, ou até a galera da internet que tá bem mais ou menos no, na questão psicológica, na questão emocional. Como é que você tá vendo tudo isso?
1: É, bom, primeiramente, né, sobre tá bem. Essa semana meu joelho deu uma, uma falhada, né, que é normal. Mas tá seguindo aí, consegui trampar. Eu quase fui pro PS. Aí eu tomei fôlego, falei, não, acho que dá pra encarar e conseguir um plantãozinho de 12. Mas o início estava meio dolorido. Então, Léo, é, eu tava analisando algumas coisas, assim, tipo, quando você pega a condução, né? Eu pego o metrô, pego o trem, e você se depara por várias, inúmeras cenas. Uma das cenas que me chamou a atenção, fora os diversos moradores de rua... É, é, pessoas que usam usuários de droga e tal As atitudes que eles fazem, fazem na rua Um rapaz, ele tava com tava um frio do caramba Ele tava com, com um cobertor, pique, uma capa, mano E gritando palavras que, mano, não dava pra... Eu tentei parar pra ouvir, eu, te, eu queria até gravar, tá ligado? Mas não consegui, mano Era uns um berro ensurdecedor mesmo, um aterrorizante Todo mundo parou pra dar uma olhada, mano E como que é, algumas pessoas não, não suportam certas pressões que a vida leva? É, pode ser, tipo, é, perder alguém que você gosta, né? uma, uma família Ou até mesmo a mulher ir embora, ou traição Leva a nossa cabeça a entrar em parafuso Não sei se você já viu alguém, assim, já conheceu alguém que passou por
0: isso, Léo Cara, já assim é, Como até, até na época que a gente fazia atendimento lá até mesmo no orfanato, enfim, cara, a gente já viu muitas situações. Tanto de pessoa mais velha, pessoa mais nova, familiares, é, que foi até internado, sabe, por, por questão mesmo é, de um surto que teve ou de uma, de uma doença que acabou se desenvolvendo e ficando bem grave. Então eu já presenciei várias situações desse tipo.
1: Eu imaginei. E eu também, uma época eu fiz um estágio, no, estava fazendo auxiliar de enfermagem, e um dos estágios foi bem interessante foi lá no Pinel em Pirituba né onde as pessoas internam filhos tal internam pessoal lá com algum problema mental alguma coisa assim eu surtou e coisas eu, eu me deparei com casos assim cara que eu não tinha nem noção mano até ter passado por, por essa experiência dos estágios lá a pessoa por estudar demais cara se dedicar demais ao estudo entrar em parafuso e o cara enlouquecer total, total, né? Então, eu, lá eu, eu conversei com, com numerólogos, pessoas que estavam fazendo é, faculdade, essas faculdades ferradas aí, sabe? Que exige demais o cérebro da pessoa, é a pessoa surtar. Um dos casos também lá, que muitos casos, tinha bastante casos de pessoas que perderam a mãe, né? E não aguentaram a pressão também, e, e entrou no, no, no universo paralelo na mente da pessoa, e ela não conseguiu sair, cara. Tem bastante caso, assim. É, um episódio foi bem... Assim, <risos> eu sou eu sou bastante competitivo, né? Eu gosto de, de competição e tal. E tinha uma mesa lá reservada, porque, assim, são várias alas, né? Lá no Pinel. Tem aonde, tipo, é a segurança máxima, que são os caras mais perigosos. Aí lá tem é, cara com compulsão sexual, ou então que não pode beber, que que mata. Tem alguma, alguma coisa, assim, agressiva. Os enfermeiros de lá, eles tinham porrex, mano, madeira mesmo, ficava atrás da porta. E até quando você não entende, você não vive aquilo, você não sabe porquê. então fala, porra, mas violência e tal. Mas não tem como. Teve um dos enfermeiros de lá que saiu de lá, que um do, dos internos, mano, ele atacou o, o enfermeiro e mordeu a testa dele, arrancou um pedaço da testa. Eu não presenciei isso, mas é, quando eu perguntei da, da, do motivo das madeiras atrás, eles explicaram que era, um dos motivos era a própria segurança deles, sendo que não tinha segurança lá no local. Então, é bem barra pesada, né? Então, tem um setor lá que é, é igual cadeia mesmo, tem grade na porta e tal, e você não pode... Nenhum, nenhum funcionário pode entrar sozinho, é, sem monitoramento. Tem os horários de refeições, eles, eles são... É, levado o alimento para eles, aí eles não vão para o refeitório. E também tem o horário que é mais crítico, que é de medicação. Então, assim a qualquer minuto o cara pode surtar, né, um com o outro e tal, mas enfim, eu tinha um cara que tava lá do lado de fora, tinha uma galerinha lá, e a gente foi lá pra interagir, pra passar um dia lá com a galera do Pinel. E tinha um rapaz que tava jogando bilhar, <coughs> tinha uma vaga lá pra brincar, e eu decidi brincar com, com, com o paciente, né, vamos jogar um bilharzinho e tal, eu sou bastante competitivo. Por um momento, pelo aquele momento que parece até um parque lá, é bem gostoso e tal, eu, eu pensei que tava num momento de lazer, como se estivesse na minha quebrada e tal. E fui jogar um bilhar com o cara, só que o cara também era competitivo. E o que, que aconteceu, mano? Imagina, um cara com problema mental, com um taco de bilhar na mão. Eu também, umas bolinhas. Eu comecei a pau umas bolinhas dele, tá ligado? E o cara foi ficando nervoso, cara. Foi ficando nervoso. E eu entrei na resenha dele e tipo assim, quando o cara fala assim, vai otário, né? No bar tem muito disso. Tá matando bolinha? Vai, olha o que eu fiz. Eu comecei a falar isso pra ele também. Vai, otário. Ele tava perdendo. Rapaz, o meu amigo, o Honorato. Um abraço pra ele, tá morando no interior. Ele começou... A me... Ele me deu um toque que o cara tava ficando nervoso, nervoso de um jeito, e eu não tinha percebido, cara. O local que eu tava, o que, que eu tava fazendo. Eu não tava lá pra aquilo, né? Pra disputar com ninguém. Eu queria só... Aí, eu, aí quando eu percebi que ele tava ficando nervoso ele com um taco na mão, poderia trazer até um risco pra mim aí eu dei uma segurada, tá ligado? aí eu entreguei umas bolinhas pra ele aí ele foi se acalmando a partir do momento que ele foi ganhando o jogo depois o meu colega meu até me chamou a atenção falou, Nilton, você é louco, mano? você vem dentro do pinel, mano, um lugar onde só tem cara louco você vai é, entrar numa competição com o cara ainda xinga o cara e mata as bolinhas poderia ficar agressivo com a gente, né, meu? aí que eu me liguei e, <risos> e segurei a onda depois teve até um futebol também, bem bacana lá com os caras lá, inclusive eu dei uma bolada na cara do louquinho lá, ele caiu, começou a chorar,
0: deu mó doma. <risos> Mas olha que interessante a experiência que você trouxe e a abordagem também. Obviamente a gente não pode colocar é, tudo no mesmo balaio, todas as doenças mentais, enfim, até porque a gente não sabe nem como classificar, né? Hoje em dia, então, que tem, é, foram descobertos vários tipos de, de doença mental, questões emocionais, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, tá? Antigamente, né, quando a gente era moleque, era separado quem era são e quem era doido. Era, era simplesmente assim, né? Quem, quem é Sim. são e quem é doido. Os caras que surtavam, cara, é doido, vai pro pinel. Era assim, cara, era bem binário. Ou era, ou era bom ou era doido, né? Ou era maluco. E toda a rua, uhum. toda a quebrada tem um maluco da rua, né? Que é assim. Tem, impressionante, mano. Mas, Sala de aula, o curso... Exatamente, sempre tem o um, um doidinho da rua, o um doidinho da quebrada. Mas a sua experiência lá dentro mostrou... Estando lá, cara, é um universo totalmente paralelo. Não dá pra se... Você tem que se enquadrar, né? Você tem que se adaptar às regras do local porque você não sabe o que passa na cabeça do, do ser humano, a reação que ele pode ter. E lá dentro, entre aspas, seria tudo liberado, né? Porque as, as regras que estão na cabeça dele, no caso do, do seu oponente ali no bilhar, existem regras de vida diferentes e você tem que se adaptar, uhum. né? Ali você está num mundo paralelo. E hoje, cara, dessa pós-pandemia ou nessa situação que o mundo se tornou, até, até depois a gente... Eu vou indicar uma série, uma série não, é um documentário do, né, do Netflix sobre rede social, como a rede social influencia o comportamento mental das pessoas e as reações das pessoas, então até é, falando por consequência disso, o ambiente que a gente vive hoje tão tóxico que é na internet... Se, acaba sendo um mundo paralelo, como um grande pinel, né, onde as pessoas reagem de formas que não dá para a gente é, esperar. Então as pessoas reagem de forma inesperada, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas no dia a dia, na vida real, também as coisas não estão mais como eram antigamente. A relação das pessoas está diferente, a relação com o trabalho está diferente. Você disse que várias pessoas lá dentro surtaram porque estudaram demais, é, se estressaram ou porque trabalharam demais. E isso está acontecendo demais na sociedade. Talvez a gente não tá percebendo né? que as pessoas estão ficando doentes e como está todo mundo nesse, nesse, nesse mesmo embalo, parece algo normal, mas não é, cara. As pessoas estão ficando doentes e a maioria não tá percebendo, né? E é uma coisa muito complicada, cara, porque é, é, é muito sério isso.
1: Essa parada de você tá comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, que nem na verdade a gente não sabe nem se a vida do que a pessoa tá postando ali é o que, o, o que podemos classificar como realidade ou não. né? É, é, muita, é muita ilusão e muita criação. Todo mundo quer ser perfeito. Sabemos nós que não existe é, o mundo perfeito. E diante disso, as consequências É, é catastróficas é, Você for pesquisar aí né, Na estatística, o índice De pessoas que estão se suicidando Cara, vem aumentando a cada dia O suicídio E a depressão, tá sendo é, é, Mais prejudicial
0: É o mal do século É pior ainda que o câncer, o AIDS ou qualquer outra doença cara Sim, e eu vi hoje Eu tava ouvindo o podcast da Amanda Ramalho Esquizofrenóias que ela está dedicando ao setembro ao setembro amarelo. E ela fez episódios muito bem produzidos sobre isso. E na estatística, os homens são os que mais cometem suicídio. é muito mais que, Isso eu acho que é mundial, muito mais que as mulheres. E aí tem alguns fatores uhum. que levam a isso. Primeiro que o homem não sabe lidar muito bem com o fracasso. E ele associa a depressão ao fracasso, ao não sucesso certo? E homem, é, quando vai tentar o suicídio, é muito mais letal que mulher. Por exemplo, a mulher pode tomar remédio, é, vários remédios, pode tomar... É, a agressão que ela quer causar, às vezes, não é tão letal. O homem não é muito mais prático. Pega uma arma, pega uma faca, se joga de algum lugar, e, e, e o homem tem essa, o racional, né? Então, ele é, simplesmente reage. Então, se ele tá numa depressão, vê que não tem saída, ele vai e se mata. É, então, o índice de homens que cometem suicídio é maior que das mulheres, cara. E, e também tem outro fator que homem não costuma dar atenção ao seu lado emocional, ao seu lado frágil. Muito do, de, do que a gente aprende quando era pequeno, aprendia, né? Porque hoje as coisas estão mudando. Que você tem que ser homem, você tem que ser macho, você, tem, você não pode chorar, você não pode mostrar sentimento. E isso... Exatamente, é... o homem tem que se virar. Isso, quem é mais homem, sabe esse, o termo? é Tem que ser mais homem mesmo. Cara, e isso é uma grande bobagem, e isso é o que causa essa falta de fragilidade que às vezes a gente precisa ter para entender os nossos limites, né? A gente acha que a gente Sim. pode tudo, segurar todas as broncas, e o emocional não é assim que funciona. Então, é você que está nos ouvindo, cara, é... Dê atenção e seja frágil também no seu emocional. Porque nem todo mundo é forte o suficiente para aguentar as broncas sozinho. Às vezes você está passando coisas que você nem entende. E às vezes você precisa desabafar, você precisa chorar, você precisa ouvir, você precisa trocar ideia. Nem que seja com o seu amigo, você precisa colocar para fora. E a gente aprendeu que isso não é coisa de homem, né velho? Isso realmente não existe. Sim, e também
1: eu pude perceber o quanto é, frágil é o nosso cérebro, mano. E é, qualquer um pode surtar, cara. Pode ser até... Não, não ser uma, uma doença que venha é, na família, seu pai surtou e tal, não. De repente, uma pressão muito forte, um susto muito grande que você tem, mano, você não, não percebe. Porque lá tinha várias faixas etárias, mano. Tinha moleque, tinha idoso, tinha tudo, mano, tudo. Tinha cara lá que, que matou a mãe. E assim, é qualquer um, cara, qualquer um tá sujeito a isso. Então a gente tem que dar uma atenção. Eu não sei se tem a ver também, acredito que sim, com o lado espiritual. Também tem que ter uma preparação, uma comunhão com Deus, né? Não sei... É, eu, eu tenho, né, com Deus, eu não sei as outras pessoas assim, mas pra você ficar mais zen, cara, pra você poder se manter nesse, nesse mundão louco aí nosso.
0: É, querendo ou não, o lado espiritual, isso independe de religião, né? O lado espiritual é um ponto muito importante na nossa existência. Tem o lado físico, Verdade. o lado mental, o lado emocional e o lado espiritual, cara. A gente precisa acreditar, nem que seja na gente, mas você precisa acreditar em algo, né? Nem que seja na natureza, você, é, todo mundo tá conectado. Então, quando você alimenta o seu lado espiritual, é um dos pilares que, que faz a gente dar certo né, na vida. Então. É verdade, Léo. É, essa falta de espiritualidade, e falando novamente, não necessariamente de religião, mas de espiritualidade, é, eu acho que tem uma interferência muito grande de quanto a, quanto todo mundo está batendo os pinos aí na cabeça. É.
1: E um dos atalhos para você enlouquecer, para você surtar. Eu tenho dois casos bem próximos, né, que além das pessoas que eu reparei desconhecido, eu tenho dois casos pertinho, que é a droga, né. A droga também é um atalho bem... É uma via muito rápida ali pra você dar uma surtada. Eu tenho um amigo, é, trabalhou com a gente três meses lá no, 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 no hospital, não vou, não, vou, não vou falar o nome dessa vez, não, que é, usa bastante droga, assim, né, e ele é próximo de um outro amigo meu, e o cara, mano, normal, o Sam, correria, dois trampos e tal, e o cara deu uma surtada, surtou, surtou, mano, sair na rua sem camisa de cueca, não um patifaria, o cara, pá, meu, querer subir no poste e enxergar dragão voando, essas coisas, mano, deu uma surtada. A família ficou apavorada, aí internaram ele, e ele voltou, voltou conseguiu trazer ele de volta a realidade. E tem um outro caso na nossa quebrada, na, na cidade de Tiradentes lá também, um rapaz novo também. Por motivo de muita droga, ele fica perambulando, mano. 24 horas. Às vezes a mãe dele tranca ele lá no morro lá. Alô, André, salve André. Gabé. Aí ele fica andando, mano. Eu, eu saio, eu, às vezes eu tô lá, na, eu tô na minha mãe, eu saio pra trampar, ele tá dando, ele deu umas 30 voltas no quarteirão, sozinho, mano. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e para pede um cigarro, e eu analisei, percebi o perfil dele de um outro rapazinho que tava lá onde eu fui também, de ficar pedindo cigarro o tempo todo, porque, tipo, não tem droga, né, então alguma coisa ele tem que... E o cigarro é... é, 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 é toda hora de pegar cigarro do chão, então, assim, cara, é complicado demais viu, mano.
0: É, chegando em alguns momentos assim que o físico não aguenta mais, principalmente quem, quem usa muita droga, cara, os neurônios acabam indo as cucuias, e não volta mais, né, véio? é uma lesão... É... é uma lesão que, assim, não é como quebrar a perna que o osso cola, velho. É uma ida que não tem volta, mano. Você zoa de vez mesmo. Então, por isso, cara, <risos> você que usa pra curtir, é, droga recreativa, etc., cara, eu sou. Se atente, é, mano. Se atente, porque isso pode acabar te zoando de uma forma que não tem mais volta, velho.
1: Então, uma da indicação que eu dou, mano, um filme muito bacana, ele é de 2000. 2000. Tem 20 anos, mas ele é bastante atual. É, Bicho de Sete Cabeças, eu fui, foi me indicado esse filme quando eu tava fazendo o estágio, né, um dos professores me indicou e eu gostei demais, mano, eu, quem faz esse filme é o Rodrigo Santoro, foi baixa produção, mas eles usaram demais, quem puder assistir esse filme aí pode depois até comentar comigo sobre a, a, é, o, é, a trilha sonora é muito bacana, e a captação das imagens, cara, deixa meio que, que real, parece, você não sabe se é um documentário ou se é um filme, mas a história prende você, a história é de um, de um rapaz, um neto, o nome dele, que é o Rodrigo Santoro, e o pai dele é, cobra muito, exige muitas coisas dele, e a mãe dele é mais relapsa, assim, e ele, ele pega, e ele sai com uma galera e começa a usar droga. E ele entra num confronto é, mental com ele mesmo, entre realizar as coisas, a, as exigências do pai dele, a cobrança, e ele dá uma surtada. Então, eles, anza, é, eles usam um tratamento, eles querem internar ele lá, achando que e, o fato dele usar droga e tá, tá tendo umas alucinações, ele pode ser tratado num manicômio. Os caras... É, os caras colocam... A família dele coloca ele lá no manicômio, interna ele, e ele viaja, cara, ele passa por várias coisas, várias cenas, assim, e, tipo assim, no caso dele, eu acho que não... só fez mal pra ele, eles estavam dando choque, tratamento, remédio, e quase que ele não volta dessa viagem aí, e o caso dele não era nem tanto pra ser internado, né, levaram ele um tratamento é... obrigatório, né, o pessoal prenderam ele, ele fica desesperado pra sair fora, só que quase ele não consegue sair, e dizer correr do filme é bem
0: interessante, né. Cara, ah, eu assisti esse filme, é muito bom, e é o que você falou, no decorrer do filme você não sabe se é ficção ou se é um documentário, cara. pela direção que foi feita Sim. e pela atuação do Rodrigo também, parece que você não reconhece o cara, Fantástico. né? é verdade,
1: e, e a gente abre um leque de coisas, né? porque a gente não sabe se é um problema social, né? se é um problema médico, o que, que é né o, o cara usar a droga e enlouquecer? A gente não sabe, nós não estamos preparados aqui para tratar com isso aí. É. Ainda mesmo sendo um filme de 2000, é, ele vem completamente... É, atual, é, né? Se tornar atual.
0: É, pros dias de hoje. É, a gente, a, ainda mais com essa polarização, a gente não tá pronto para discutir sobre droga, sobre criminalização ou não, que, se, é, se se enquadra... Dentro de algo ilegal ou dentro de uma doença, cara, é muito difícil, a gente não consegue opinar em nada. E falando em bipolaridade e falando em, em como nós estamos doentes aqui, aqui na nossa sociedade, principalmente no Brasil, eu venho indicar uma, um documentário que eu assisti no Netflix, chama O Dilema das Redes que ele aborda... Eu vou Cara, isso é fundamental, principalmente para a gente que trabalha com algoritmos e trabalha com rede social e internet. É um documentário que ele pega alguns fundadores, criadores da, dos, da, da inteligência artificial do Facebook, do Twitter e de outras redes. E eles explicam como foi criado e como funciona a atuação da, da inteligência artificial no, no, nos nossos aplicativos, né, no, durante o nosso uso, como essa inteligência interfere nas nossas reações. Ou seja, hoje o Facebook ou, ou, ou as redes sociais conseguiram desenvolver um mecanismo que não só entrega o que a gente precisa, o que a gente quer consumir, como eles conseguem interferir e também prever qual é a nossa reação em cima de, de um determinado assunto. Vou explicar, com, vou explicar com exemplos. Quando você começa a pesquisar sobre algum assunto é, na internet, esse algoritmo começa a entender o perfil do Léo, o perfil do Newton, o que, que o Léo gosta, o que, que o Newton gosta. Qual é o horário que o Newton entra na rede social, em qual rede social, é, o tempo que ele permanece. Tempo que ele fica em cada foto, se ele comenta ou não, se ele curte ou não. E principalmente, essas empresas, elas funcionam, como qualquer mídia, com anunciantes. Então, o anunciante, certo. ele quer que o, a marca dele, o produto dele, chegue até o consumidor, certo? Então, quando o anunciante certo. fala para a rede social, Facebook, Twitter, qualquer uma que seja, eu quero que você entregue esse produto, ele tá pagando o Facebook, tá pagando as redes sociais para entregar para o Newton, para o Léo. Eu quero que entregue. E aí. É, a rede social, a inteligência artificial já identifica o momento mais vulnerável que você está para receber esse anúncio, ou ele cria essa situação para você, que você fique vulnerável para receber esse, essa informação, entendeu? Então assim, é, você pode ouvir, é, você pode testar, você entrou no Google e pesquisou alguma coisa, vai aparecer na sua timeline assuntos relacionados do que você pesquisou. E, principalmente, é, na hora que você está mais relaxado, na hora que você está é, lá descansando, que você está vulnerável, vai chegar esses conteúdos. E não é por acaso. A inteligência artificial consegue mapear tudo o que você pensa, os momentos, na hora, é, no local, enfim. Cara, hoje é, é uma rede de informação que a inteligência artificial consegue absorver de cada um dos usuários que é impressionante, isso aconteceu na política, essa, bi essa bipolaridade de direita e esquerda que aconte acontece aqui no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos não foi por acaso, foi algoritmos e foram as redes sociais que conseguiram fazer e prever a reação das pessoas, quando a gente cria bipolaridades, você deixa os dois lados vulneráveis. Então eu, então eu aconselho a você A assistir o Dilema das Redes Esse documentário E também não é só de uma forma negativa Eu apontei aqui Porque é muito delicado né? Até os criadores lá da, que, que dão o depoimento Eles falam que eles criaram um monstro lá E agora não tem mais volta é, Mas não é só algo ruim A rede social pode ser usada Para algo bom também e ali você Sim. consegue entender. Mas é muito importante que a gente entenda como funciona. Porque a gente está dentro do sistema. A gente está sendo manipulado. A gente está sendo parte desse jogo. De... A gente está no tabuleiro, só que a gente não mexe as peças, entende? A... As peças são mexidas pelos aplicativos, pelo... pelas cabeças pensantes. Só que lembrando, toda inteligência artificial, todo computador é alimentado por pessoas. As pessoas colocam as informações lá. Então, todas as informações têm um norte, têm uma direção, só que a gente não sabe qual é. Então, é muito delicado, cara. Mas é muito importante é que a gente entenda como funciona, porque isso faz parte do nosso dia a dia, então É verdade. O que tem de nego que está
1: se perdendo aí, mano, a armadilha que isso pode causar, muita gente se lascando aí com cartão. Eu vou dar o um exemplo das mulheres aqui que gostam de sapatos aí você dá, ela dá uma pequena pesquisada lá, quando é no outro dia no mesmo horário, o sistema tá jogando uma porrada de sapato pra ela várias marcas, da Fit da Zoom, não sei o que tá mandando uma parte de bagulho pra ela Aí, se a mulher não, ela, ela dá, vê as promoções aí já tem essa compulsão de comprar, ela começa a comprar compulsivamente,
0: cara. E quando vai ver, já tá com o cartão estouradaço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, deixa eu dar uma dica para você que nessa pandemia ficou com, com como brincadeira, como hobby, entrar no Mercado Livre, qualquer aplicativo de compra e encher o carrinho e não fila, finalizar uma compra. Deixa eu te explicar o que o algoritmo faz com você. É, quando Puts, você mano, tem <risos> isso também, mano? <risos> tem. Quando, <risos> quando você acessa, por exemplo, o Mercado Livre e começa a pesquisar lá sobre microfone, sobre fone, acho legal alguns e coloco no carrinho para salvar o link, o algoritmo entende que aquele valor que eu salvei ali é o valor médio que eu compro. Ou seja, se eu coloquei ali, sei lá, vou dar um exemplo, um microfone ali de, ali de 300 reais achei alguns, ó, um de 200, um de 300, um de 400 fui salvando ali no carrinho, o algoritmo vai entender que essa é a minha média de compra. Então, ele não vai mais indicar microfones com desconto ou com valor abaixo disso. Entende? Então, Caraca, é... velho, gente não sabia, irmão. <risos> então, você só procura ali, mas não vai salvando. Ou salvo mais os mais baratos, porque os descontos, os cupons de desconto, vai para quem chegou perto da compra e não comprou, mas que tem um valor aproximado ali. Entende? Se você coloca no carrinho microfones de R$ reais, por exemplo, por que, que eles vão dar um, um oferecer um microfone de 200 com desconto de 50 ainda? Certo? Isso a média é, 400. é a Verdade. <risos> então, muito cuidado com o algoritmo. <risos> muito cuidado. Então é isso. Essas são as nossas indicações. Tanto o Newton que é, trouxe esse filme barra <risos> quase um documentário. Sobre a insanidade, como as pessoas estão, né? É, e, e o exemplo que ele deu lá do Pinel que ele. da experiência que ele teve, e eu trago também das redes sociais, que também algo que influencia nessa insanidade que o mundo tá vivendo.
1: Ô, Léo, voltando ainda um pouquinho a falar sobre isso, teve a parada, não sei se a gente já falou sobre isso, a parada do TikTok lá que os Estados Unidos proibiu. Nós falamos sobre isso no, no último podcast, não,
0: né? Não, a gente não aprofundou, não.
1: Sim, então, você não vê lá que o Trump, é, achando que pode ser estratégia da, da, da China, ele vai proibir até, não sei até que dia aí, a, o aplicativo TikTok não vai, não vai ter
0: mais nos Estados Unidos. É, então, a gente não pode é, acreditar tudo que é noticiado, né a manchete da, do que chega ali dos portais porque tudo isso também pode ser manipulado, né? Então, é, o, que o, o que o Trump joga de, de informação para repercutir, às vezes, é uma maquiagem do que está por trás. A gente não pode garantir, mas é porque a gente não está lá também para entender. Mas é uma briga de mercado muito grande entre Estados Unidos e China. Ele pode acusar, acusar a China ou o TikTok de, de, de querer manipular as coisas, assim, mas a gente não sabe o real motivo que ele quer, né? A gente não pode acreditar. É. O importante é ter os dois pés atrás com todo mundo, cara. Com o Trump e com o todo mundo, é isso
1: mesmo. <risos> Entre iPhone e a, a Apple e a Xiaomi, você continua ainda com, com a Apple, né?
0: É, ainda eu continuo, cara. <risos> <risos> Mas mesmo assim, ó, é, nos, é, você que tá acostumado com o aplicativo Android, que seja... É, Sim. Você percebe que chega a notificação, chega a atualização, enfim. Vou dar um exemplo da, da, do iOS, que é o aplicativo da Apple que eu já uso há bastante tempo. Quando é lançado um, um iPhone novo, por exemplo, vai sair o iPhone 12. O pessoal que está com o iPhone 6, o iPhone 7, já começa a dar pau. Já começa a dar problema. Foi assim que aconteceu com o meu iPhone 4, com o meu iPhone 5. Quando lançam um novo, esses mais antigos aí, que é na metade, né? O do 6, o 7, começa a dar problema. Uhum. Nada me tira na cabeça. Ele atualiza, né? não in, atualiza, mas nada me tira na cabeça que eles podem apertar um botãozinho lá no sistema e colocar, cara, iPhone 6, começa a dar pau, então, sabe? Não, é, chega a notificação de tudo, como é que os caras não conseguem manipular isso?
1: É verdade, exatamente. Porque
0: mano. se ficar ainda no mercado o iPhone 6, iPhone 7, cara. É, a galera não vai ac acabar comprando os novos, né? Enquanto mais tiver. Não vai, porque
1: é meio que parecido, né? O sistema.
0: Sim, então. então dá uma melhorada. E, e quanto mais tiver, enquanto mais tiver é, equipamentos funcionando, a galera vai comprar entre si, né? Agora, quando parar uhum. de atualizar, quando parar de funcionar, aí começa a girar mais dos novos e assim o carrossel anda. Mas nada me tirando a cabeça é que eles, eles têm o controle de tudo, mano.
1: Eu, eu tenho absoluta certeza disso. Vamos colocar dos eletrodomésticos é, de casa antigos geladeira, fogão. A minha mãe tinha uma geladeira, da época que ela casou. Agora não tem mais. Meu, a geladeira, mano, não deu pau, cara. O tempo passou e tudo. Hoje em dia, você compra uma geladeira dessa aí, mano.
0: Não dá, ela não dura, não dura 3, 4 anos. É uma boa observação de quem é de quebrada é, sempre tem um eletrodoméstico que é mais velho que você. Né? Sim. <risos> na, na minha é, casa verdade. também. Ou tinha o um freezer, ou tinha a geladeira, ou a máquina de costura, ou liquidificador, sempre tem aquele eletrodoméstico que é mais velho do que você, cara.
1: <risos>
0: e hoje em dia as coisas não funcionam mais assim, é isso mesmo não,
1: não tem, não tem duração
0: e por falar em velharia por, falhar, por falar em coisas antigas Tiltão, fazer um exercício aqui com, com você e eu queria que o, o Teco e o Wilton tivesse a gente faz no próximo quando eles estiverem também, cara é, certo. eu queria que você voltasse aí aos 13 anos 15 anos, o que você falaria pro Niltinho lá de 13 anos é, sobre como seria a vida dele até chegar aos 40, cara.
1: Peraí que eu vou pegar o DeLore ali pra dar uma <risos> aquecida. <risos>
0: Se você encontrasse o Niltinho hoje aí, ali na, na esquina, é, ele fosse falar com você e você tinha a oportunidade de falar, cara, tudo, assim, uns 20 anos pra frente dele aí, o que, que ia acontecer?
1: <risos> com o meu pensamento atual aqui, eu falo assim, eu chegado de quebrada, né? Fala pra ele, mano, cuzão, é o seguinte, muda o trecho, <risos> segue lá pra aquela parada que você tá fazendo da SOS Computadores, você afunde nisso, porque o caminho no futuro vai ser internet. Então para tudo que você tá pensando aí, mano, e foca em mexer com, com computador e tal. E eu também, quando eu era mais moleque, eu, era, eu, eu gostava de fazer entrevistas, né? O meu irmão já falou sobre isso aí. E uma coisa que eu falaria... Pro Niltinho, daquela época, eu falava, mano, isso não é brincadeira. Leva isso mais a sério, esquece um pouco a cozinha e segue nesse trecho aí que você vai se dar bem lá na frente. Lá você vai se encontrar.
0: Ou seja, acredita no que você sonha, acredita no que você... Desde o ah, início. Não é? <risos> uhum,
1: é isso mesmo, cara. E você, Léo? O que, que você cara, falaria? É, é
0: muito parecido. porque Quando eu era moleque, tô falando antes dos 10 anos, tipo 7 anos, 8 anos, todo brinquedo que eu ganhava, eu desmontava. Sabe, carrinho de, de controle remoto. Eu lembro que eu ganhei um, um gravador, eu, eu não lembro o nome, mas era um gravador vermelho com as teclas amarelo e azul, assim. Sabe? Era uma caixinha de som que tinha um microfone junto, grudado, assim. É, eu... era o, o REC, o REC, repete? Isso, isso aí. Cara, eu, eu, ganhei, eu pensei bem. Todos esses. Eu desmontava e montava tudo, cara. E foi aí que eu comecei a aprender, e depois, na época da banda também. A mexer em equipamento eletrônico, assim, de autodidata, não tinha Google na época. Então você tinha que desmontar Sim. e, enfim. É, e ou, então, coisas... ou então fazer um curso de. Ou então fazer um curso de, de 3, 4 anos, né? É, você tinha que ir pro Senai. Sim, Senai, <risos> e, é. E a, algo que eu fazia muito, cara. E depois, na época da banda, que eu tinha uns 12, 13 anos, nem lembro quantos anos eu tinha, mas era mais ou menos isso. Os 13 anos, que eu comecei a mexer com com equipamento e também entender é, sobre comunicação, porque, querendo ou não, uma banda, quando você faz letra, quando você toca, você quer se comunicar, você quer atingir pessoas, né? E é. eu não teria parado ali, cara, porque o nosso sonho na época era fazer um videoclipe. Se eu tivesse começado já a mexer com isso naquela época, hoje também eu estaria muito mais na frente, né? Então, é, é a mesma coisa, cara, acho que é acreditar no que, no que você sonha, não importa o que os outros vão falar, vão pensar, e não, não siga o que os outros acham que tem que acontecer, apenas siga o que você acredita, né, velho? Parece meio clichê, Sim, verdade mas você que está nos ouvindo, o que você falaria para o pro, pro seu, pro seu pequeno ou para a sua pequena Lá com 13 anos, com 10 anos, com 15 anos Não é mais ou menos a mesma coisa, cara?
1: Uma coisa que eu não falei pra você também Que eu falaria pra mim É sobre o Karatê Eu tinha 12, 13 anos O meu vô me levou pro Dragões do Karatê Até então É um divisor de águas na minha, na minha vida que Eu apanhava muito, mano era, Eu era, não tinha irmãos, né Pra me defender que eu sou mais velho E depois que meu vô me colocou lá no, na Vila Rica mano, Me levou pro Karatê eu comecei a... Mudou o jogo, velho. Eu comecei a caçar aqueles que já tinham me batido. Piche <risos> e Vingador, tá ligado?
0: E, Mas, ó... e briguei muito, mano. <risos> é muito importante <risos> você falar isso. É... Eu até postei uma foto nas minhas redes sociais sobre isso. Também, quando eu era moleque, eu fui colo... meu pai me colocou numa academia de judô e karatê. Então, eu optei por judô. Tinha judô e karatê lá, né? Eu optei por judô, mas isso que você falou que mudou tudo de você ir atrás, não é só porque você aprendeu a, a golpear, é porque você teve autoconfiança, você aprendeu é, como ter, saber os seus limites, saber como ultrapassar eles e também, é, assim, você saber quando usar, né? E eu acho que você ficou muito mais Sim. autoconfiante e aí você partiu pra cima mesmo, né?
1: Sim, primeiro eu começava a brigar sem, sem motivo Mas com aqueles que já tinham me batido Depois eu comecei a defender Aqueles que ficavam oprimidos mano Tipo que, que algum valentão sempre chegava Aí eu comprava essas tretas E eu, como eu tava treinando bastante Falei, ah, eu tenho que Colocar em prática, né? Então eu vou ser o herói da, da rapaziada Então na minha infância eu defendi muito meus primos Meu primo Jorge Fernando, meu, meu primo Jé Toda a confusão Às vezes eu, eu me programava nas férias já falava pra eles, ó, vai anotando aí quem bateu de vocês que tá chegando a minha série. <risos> Quando chegar ainda vai resolver. E eu não teria parado, Léo. Eu não teria parado, uhum. sabe? Eu sempre gostei, eu, 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 eu falo muito pra minha filha que eu gostaria que ela fizesse Karatê pra ela sentir. Ela não é muito fã, não. Às vezes ela fala que vai e tal. Agora ela fez sete anos, eu vou levar ela, não. Tem uma escola aqui perto aqui no Caiçara Eu vou levar ela pra ela ver, pra ela conhecer. Não, nada de, de, de impor a ela, entendeu? Mas foi muito importante pra mim até hoje, cara. Daquela época pra cá, foi muito importante o Karatê pra mim na
0: minha vida. É, Iago... Algo que eu acho que faz muita falta hoje em dia são as pessoas, os adolescentes, enfim, essa nova geração, ter mestres que passam pela sua vida. Por exemplo, eu Sim. tinha o meu sensei lá, que ele me, eu, me dava muita orientação, obviamente direcionado, ajudou, mas que a gente acaba levando para o dia a dia, para nossa vida e a gente aprendeu muito. Eu lembro que nos primeiros meses, eu, todo o treino era, era me derrubar no chão. Ele falou, você tem que aprender a cair. Então, cara, eu lembro que o, o cheiro da lona, sabe? Do tatame. Pá! O barulho. Pá! Pá! E a minha cara no chão. Minha cara no chão. E isso... É, eu não queria mais ir, porque eu só caía, né? Só apanhava. Mas depois você aprende cara, se você não souber cair, você não vai ficar, saber ficar de pé. E é essas verdade. lições que vão, vão ficando. E eu percebo que hoje falta mestres. Não, não só de artes, de marci, de artes marciais. Mas que seja de capoeira, de música, enfim. Falta mestres passando na vida dessa nova geração, cara. Os mestres Sim. não podem ser youtuber, não pode ser TikToker, não pode ser influenciador apenas, né? Cara, precisa Exatamente, de mestres tá. da, vi das vi da vida real, cara.
1: Da vida real. Porque se você ficar aí só em onda de internet, de, de youtubers e tal. Os caras estão ali, mas na, na, a vida real é completamente diferente, né, mano? Não tem, não tem volta, faz de novo, mano. Você não pode cometer certos erros, pode levar até a sua vida. Então isso é, é bem
0: importante que você falou aí sobre, a, sobre a mestres. Vida, a vida real é diferente, ela toca diferente. E aproveitando uh, mais uma indicação, Newtinho, se você não assistiu, você está totalmente errado, cara. Você, esse, se você errou na vida, é de não ter assistido Cobra cai que é um, um seriado que é a continuação do Karate Kid, cara. Ah, vou assistir, mano. Pô, pelo amor de Deus. Eu assisti todos os Karate Kid. Tá vendo? Se não assistiu, já tá errado, cara. E eu vou dar um spoiler aqui <risos> pra quem está nos ouvindo. O que, que é o Cobra Kai? É a vida...
1: Cobra Kai era o nome do, da outra... Da, da academia que tinha os caras que lutavam lá, que o Daniel isso, não vai ligar no torneio contra.
0: Então, Cobra Kai é a continuação, só que ela dá a visão do Johnny... Lawrence, é aquele galeguinho que apanhou do Daniel Larus, que ele era, ele era treinado pelo Chris, né? Ele aquele aquele lá do, do Cobra Kai, né? Que usava Sim. o preto. Então, só que o que é o que é legal na série, ela passa agora em 2018, em 2018, e 2020. Só que são os mesmos atores da da, do Karate Kid, então o Daniel Larusso tá lá, o Chris, o treinador tá lá, o Johnny Lawrence tá lá só que os caras mostram essa série mostra a vida deles pós Karate Kid por exemplo, depois que o Daniel Larusso foi campeão, o que aconteceu na vida do Daniel Larusso? ele ficou bem sucedido Boa, você é louco, mano. E, o, e o que aconteceu com a vida com, do Johnny Lawrence, cara, o cara tava um, um, virou um alcoólatra é, não tinha emprego, tava morando num buraco e como, como que aquela vitória é, transformou o Daniel LaRusso num vencedor na vida e como aquela derrota transformou o Johnny Lawrence num perdedor na vida. Só que aí mostra é, essa transformação, cara. Como eles estão hoje em 2018, os mesmos personagens, né? Com os mesmos atores. E aí, aí sim começa a série. Eu não vou dar mais spoiler, mas, cara, é, ah, é, é tirar o cara de 1985 e jogar ele em 2020... E ver que o cara tá com a mentalidade de 1980 ainda, bicho. O Johnny Lawrence, tá ligado? Ele não sabe o que é Facebook, uhum. ele não usa celular. ele, Cara, ele tá totalmente perdido. Cara. Ele tá vivendo ainda naquela Os cara época. Os caras mandam bem. Muito louco, cara, essa série. E isso mostra ah, a assistir. importância de hoje ter de se estudar karatê, de treinar, de. Enfim. É, cara, e é muito voltado pra menina. Porque tem muitas meninas protagonistas. Por exemplo, a filha do Daniel Larusso. Ela, ela luta karatê. Cara, é muito bom, cara. Essa série é sensacional, principalmente quem vem dos anos 80 e dos anos 90.
1: E ainda continuando nessa pegada de, de voltar ao passado e coisa e tal, você sabia que o, o... Olha só o que eu vou falar, mano. Não é que eu sou... A teoria do Einstein sobre... É... A relatividade? É chama, mano? A relatividade? Relatividade, mano. É que ele diz... Segundo ele, que talvez para o passado não, não, não seja possível voltarmos, a não ser que a gente encontrasse o um, um buraco da minhoca no, 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 no espaço. Mas para o futuro, pode ser que seja possível de viajarmos? Você já pesquisou alguma coisa sobre isso?
0: Cara, já. É, eu, eu vou já lançar aqui uma, uma teoria para a gente discutir num, num próximo podcast, cara. Maravilha. Eu ouvi, eu ouvi ah. se eu não me engano, foi do jogador, o profeta do São Paulo, como chama, o Hernandes, o Hernandes, o Hernandes, falando sobre que o tempo não existe. O tempo é algo inventado, cara. E eu parei para pensar e a teoria dele às vezes faz sentido, cara. Por exemplo, o tempo, as coisas são como são e só existe essa relação de tempo porque a gente vai se deteriorando. O mundo é mundo. E a questão do, do... O mundo é mundo, desde sempre. Sim. E a questão do dia e noite do horário, a gente que criou essa contagem. Mas no mundo real, ele não existe. É, <risos> é, 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 é meio <risos> maluco. Sentido, cara. É meio maluco, mas eu vou, eu vou pegar esse... Eu acho que foi um podcast que eu ouvi dele. Eu vou ouvir e anotar todos esses pontos pra gente debater. Então, quando o, Bom, o, o, vai I... o Einstein fala que o pro... passado não dá, mas ir para o futuro é possível, cara, eu não vou discordar do cara, não. Porque se o tempo não. não existe e tudo é relativo, cara... <risos> é verdade. Porque, porque, só, porque a gente só tempo... acha que o tempo passa porque a gente envelhece. A gente é. ser humano, mas as coisas não, cara. Vai comparar a nossa idade com a idade de uma árvore, por exemplo? Sei lá. Não tem como, o numa montanha, tempo... né? O tempo é muito
1: relativo, ele não existe, cara. É verdade, e essa parada de que o tempo aqui, lá, lá no espaço, é outra pegada também tem todo, total sentido, né? Porque aqui parece que o tempo ele vai, uh, o tempo é mais lento aqui e lá no espaço, por ser a velocidade da luz, tipo, para lá, aqui, pra gente, um dia, lá já foram quase um ano. Então tem todo sentido, mano, muito bacana,
0: velho. Então a é. gente vai,
1: vamos marcar isso é. assim, aí pra nós trocar essa ideia aí de uma próxima vez, aí que tem assunto pra caraca
0: aí. É, eu, eu quero estudar sobre isso daí porque, assim, é, é, dá pra gente entender que a gente acredita em algumas coisas porque foi ensinado assim, mas não quer dizer que seja verdade. Vamos lá é pra verdade. teoria de conspiração. <risos> <risos> é isso aí, Newton ó, é, estamos preparando você que está nos ouvindo, estamos preparando conteúdos diferentes pro nosso YouTube, conteúdos diferentes, podcast, vai ter uma sequência de entrevistados que a gente vai ter, cara, que tá muito bom, vocês vão curtir Sim. bastante, e se for bom, como a gente tá esperando, vai passar de uma hora o episódio, porque a gente vai trocar muita ideia, e vai ter conteúdo Com no certeza. YouTube, vai ter conteúdo novo no Instagram, então aguardem, pós-pandemia, cachorro de feira vai vir em 220, cara. Pesado, mano. Pode aguardar coisas boas
1: da gente Ainda estamos trabalhando para isso aí. Nós estamos trabalhando para surpreender com os convidados também. E esperem aí, continuem seguindo a gente aí, que vai valer muito a pena,
0: mano. É, só avisando, nós não estamos nem na página 2 do nosso livro ainda, hein? <risos> Pode crer, mano. Manda só. Mandar um salve. Um salve para um, um camarada meu,
1: gente boa. Sempre tem uma palavra bacana lá. Quem quiser acompanhar no Instagram, é Minutos de Sabedoria. É o Vanderlei, o Vanderlei, ele manja muito de vinhos também, trampa, é, parceiro do nosso amigo Reis, e ele tá sempre curtindo lá, ele acompanha, escuta de verdade, então eu queria mandar um abração para ele, eu sei que ele vai estar tá ouvindo. Queria mandar um salve, um abraço pro Carioca, o Carica, que gravou um podcast com a gente, que marcou a gente hoje lá no, no Instagram lá, um forte abraço para ele também, curte a gente, acompanha, muito bacana. É... E queria mandar um salve pro pessoal do Subpersonalizados do... da Paulinha e do Dedê parceirão da gente, tá junto um salve pro Dedé da maneira da Gente, nosso parceiro Wagner Rodrigues de Paula diz que não escuta, mas eu sei que escuta que ele sabe todos os assuntos do nosso podcast <risos> <risos> pro índio irmão dele Queria mandar um, um salve pro Adilson, o tuta do Morro Disso também. Tamo junto, falei pra você que ia mandar um salve, tá aí dado um salve. E pra toda a galera do Morro Disso, pro Necão, sangue bom pra caramba também. Pro Gil, Fênix Artes
0: e pra minha esposa Renata e pra minha filha Duda. Hoje é só. Olha uma sacolada de salves, Newton seu <risos> Ah, Cara, vou mandar um salve. Para Ju Canalha, que mandou um salve essa semana, a gente trocou uma ideia aqui do podcast dele, que está vindo, logo vai sair do forno. Oba. Mandar um salve para o Marquinhos também, mandar um salve para o Careca, mandar um salve para o Cezão do Futeversivo, mandar um salve para o Igão, que vai dar uma força para nós aí, Igão, grande parceiro também. que mais, cara, tem muita gente que está ouvindo o podcast, mandar um salve para o Palermo. Palermo mandou um salve hoje também, que tá ouvindo o podcast Caju de Feira. O que mais? É isso Saia, aí. Salve, Palermo. E mania da gente, né? Mandar o seu mania, gente. Mandar um salve pro Furico News, grande William. E muito obrigado. Pro Richard, de do... Paju. Por Richard, que já está com o seu kit, seu boné. Pra Ju, que queremos. Ele gostou? Muito, cara. E vamos cobrar aí, a foto. Ele, ele postou o recebido, mas não mandou a foto com o boné na cabeça nem a camiseta. E queremos a Juliana a Jujubas aqui também no nosso podcast. É isso aí, Newton. É, a Ju tá demorando pra, pra colar a Ju, hein? A Ju tá devendo, mano. <risos> é isso aí. Então, a partir de agora você pode se estar. Entregamos mais um episódio de podcast aqui pra você. E, e nos vemos na próxima semana, porque teremos muito mais conteúdo aqui pra você, certão? Certão. E eu queria terminar isso aqui com uma frase que eu vi do molequinho
1: da periferia, bem bacana, mano. Ele falou assim, perguntaram pra ele assim, alguém da sua família já sofreu com bullying? Aí o molequinho pegou e respondeu, não, minha mãe sempre teve cafeteira elétrica.
0: <risos> a gente não tem tempo pra isso, né não? É, nós não temos, mano. é isso aí, então fiquem com Deus e até a próxima semana.